1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书呢，今天为大家所介绍的是天下文化所出版的《家庭里的对话练习》，张辉成的《萨提尔实践》。那也非常高兴呢。今天我们特别邀请的就是这本书的作者，他是学思达教育基金会的创办人张辉成张老师。呃，在学思达这个领域当中呢，其实张老师是明星中的明星这样的。那可是呢，今天呢要为大家介绍的不是学思达，而是萨提尔练习哈。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个当然。我觉得萨提尔这,这一个名词，最近这几年有一点点如雷贯耳的味道在<是>啊。可是呢，到底什么是萨提尔啊？那嗯，其实我们也看到另外一本呢、啊，比如说李重建老师写的《萨提尔的对话练习》，他已经狂销了十万册，可见呢，在台湾呢也有很多人嗯学习了，至少从书里头开始练习这个萨提尔。但什么是萨提
0: 尔 ？OK， 风心好，各位听众还有 YouTube 上面的观众朋友，大家好。萨提尔其实是 Virginia Satir， 他是一个美国的、呃、心理师啊、呃，他的专长就是家族治疗。嗯，呃，他在呃家族治疗领域是被誉为当代的非常大的。厉害的大师，那他的特征是什么？他整合了非常多当代的心理学各种理论啊，各种实物技巧，变成一个综合体。那、嗯啊、到他的学生叫 John Baiman，John Baiman 把 s a 萨提尔的很多，嗯、因为他自己是学者，所以他把 John Baiman 的这些啊，把萨提的这些实用的，他真正拿来做家族治疗之商。的这种很多的技术，把它整理一个又一个的工具。<Okay. S 2> 那这些工具包括了现在大家比较知道的、呃、冰山模式、哦嗯、把人比喻成一个冰山。<Okay. S 2> 冰对冰山上面跟冰山下面。嗯、那他的学生来过台湾啊、呃，举办过很多工作坊，其中有两个很重要，一个叫做 John b e r m a n、嗯、j o h n b e r m a n 就是李重建的老师。<Okay. S 2> 那教我 Satire 的就是李重建。哎、可是很有意思 s、哦、哈。沙提尔这个学派在心理学其实非常冷门。嗯，哦，你看<的>很有名的，大家都知道阿德勒啦、哈弗<对>洛伊德啦、荣格啦，这些都是大派的哈、哦。<对>那沙提 a 其实他非常冷门，可是，在台湾很有意思。经过他的学生 John b e y m a n 还有 Maria g o r e a 他两个另外一个女学生，他们在。啊，华、呃、人世界里面，哎、欸，慢慢有影响力，而且他培养了几个很重要的影响的人，其中一个就是李重建，嗯、哦，大陆也有好几位，嗯，那李重建为什么他很特别？因为李重建他他他,他的家庭非常的曲折，哦，然后他在这种曲折的状态下，他学了萨提尔之后，他整个人的生命都改变。
1: 所以，嗯，刚刚讲的说这一位 s a 萨提 r 呢，他主要是家族治疗的大师，对哈。对那家族治疗其实很多，其实要治疗的都是亲子关系。是李从健老师看起来自己的亲子关系跟父母之间的关系是紧张的，但是呢，他借由 s a 萨提 r 不是只有只有让他的亲子关系有很大的改善的空间，更重要是，他其实根本改变了自己。对，萨提 r 里面有一个很
0: 重要观念哈、哦。就是我们学的萨提尔，并不是要去改变别人，嗯、而是要改变自己，或者是跟自己和解、嗯、跟自己连接。嗯、然后奇妙的事情是，一旦你自己改变了，你的周遭、你的家人都会跟着改变。嗯、所以我们的目标不是去改变别人，嗯、是连接自己。嗯、连接自己看起来好像很容易，其实我们通常跟自己不连接。这个历程大概我从重建的身上我，我我学重建分享萨提尔给我的时候，他不是跟我讲任何道理，而是很奇妙。我们第一次是通过对话。我经常在讲，我们第一次碰面，我们第一次碰面是我们两个人一起去南京演讲，然后那时候我我已经开始推学思打，表面起来看起来意气风发，但是我其实内在是从小到大的这种自卑感。嗯，可是自大是我的保护色。我要通过外显的自大来虚张声势，觉得自己很棒、很了不起。但是我，我我其实关起门来，我知道我自己很脆弱，我很软弱，而且我很胆怯，我也我也没有自信。嗯，哦，外面的那个是装的，只有你你自己关起门，你才会知道自己的状态。嗯。所以，我那时候我不太喜欢去跟人家连接，我也不善于跟陌生人讲话，所以我就一直祈祷不要遇到李重建。<笑>结果我才三个月，特别因为因为我我我不想要认识新的人，对我来讲那是一种压力，因为我没自信嘛。嗯嗯、那我就干脆打岔啊，这也是我的生命的姿态之一。所以回过头来，李重建就。叫我说：“哎、欸，请问是伟成老师？”我转头一看是李重建，心里面觉得好衰哦。<笑>然后我要装得很客气，说：“哎、欸，其实重建老师我很高兴认识你。”不一致，就我的内在跟我的外显行为是不一致。而且、嗯欸、我听重建讲话的时候，他很特别，他的声音很低沉。然后又很温暖，又很平和，跟我认识的所有人都不一样。嗯，哎，我我就听起来，我那时候还跟他说：“哎，首先老师不,不好意思，我等一下要去那个机场的贵宾室，我有信用卡的优惠我就是不想要跟他讲话。”哎<笑>，结果他他也很很接纳，结果我们就聊聊了，哎，聊聊聊聊，哎，我觉得他越来越有趣，他就讲他的身世，哇、哦，他身世真的太曲折，那大学还要考五次，我那时候心里想说，哇，你这个学校。我都不用念书，我就可以考得上了。<笑>我心里面想，当然没有讲出来。你看，这就是我自大的性格。哎、欸，结果呢，他就讲起了他的身世，他的妈妈，然后最后怎么样，跟他同性的友人，嗯、为了他同性的友人，然后就抛弃了他们的家庭，抛弃他的父亲，还有他兄弟姐妹四个人。嗯、然后我我就说，哇，怎么会有这么曲折的家庭？可是那时候，我一方面又觉得他很曲折，一方面又。好胜心又起来了，我说我还要来比家庭惨是吗？<笑>那我就讲一下我的家庭，我爸是老兵嘛，我妈妈心智年龄只有六岁，然后我在这一种每天吵架的家庭里面，我其实很不快乐。然后讲讲讲讲讲，然后以前我们妈妈怎么被欺负，欺负的原因是她跟人家吵架嘛，哈，然后一种怎么样怎么样，然后我那时候心里面有一个想法就是我要赢过她。呵呵
1: <笑>你知道吗？这就是人生常常出现的一种状态，对不对？对就是即便在，就好像对方有一个什么经历，我一定要讲一个我类似的经历，表示说我也有。事实上，你根本不既不,不既不想要分享自己，然后呢，也无心要去听对方。对，那重点来，如果我我讲这个，我后来讲
0: 到后面，我就跟他讲说，从今天你看。我在外面的人的面前是这么的自信，好像很自大。其实我的内心非常非常的脆弱，你知道？你第一次
1: 见面就对，你就因为他
0: 非常非常温暖。然后我最后讲完之后，一般我跟你讲，你你也不会讲什么。但你重新讲了一句话，我到现在印象都好深刻。六年前，他说：“灰尘，像我们在这种家庭长大的小孩，我们都很容易变成这样。”哎呀，我那时候四十岁。我从小到大没有一个人跟我讲过这么温暖的话。那时候有一种很特殊的东西流到我的心灵最深处，我不知道什么东西。可是我后来学萨提尔，我就我后来会学萨提尔，不是因为萨提尔书写的多好。我那时候把萨提尔书全部买回来看，得到一个结论：不过尔尔，<笑>因为那些都是道理，嗯、那些都是方法，可是你没感觉，嗯，李崇
1: 建让我有感觉。所以，他等于在你的身上利用对话的方式，让你感受到、体验到萨提尔
0: 。对，萨提尔里面最底层那个底层就是渴望，那个渴望里面有一个东西叫接纳。我生命中第一次
1: 感觉到被接纳。因此呢，你跟你从见老师见面的第一次的经验，其实呢，他也没跟你说大道理。对，这就是。<笑>就他也没有跟你讲，我在跟你冰山对话啊。然后呢，冰山上面是什么？冰山下面是什么？然后呢，我如何去接触到你的感受？接触到你的观点？接触到你的期待？接触到你的渴望？他都没有这样讲。对他其实就是借由一个让你从非语言的一种肢体的互动、眼神、语调，然后到他。好奇的问你的问题，以及他分享他自己的感受，让你感到了被接纳的对话。对
0: ，这是他上半段下半段他还我还讲了，他讲说他怎么学了萨提尔，然后怎么改变他，改变他的家庭，他他的改变真的太大。你看他已经很久没有跟他妈妈联系，然后他学了萨提尔，他决定要改变自己，他。第一次好像十多年没有跟他妈妈联系，打电话给他妈妈，他妈妈在另外一头哭，他在这一头哭，嗯、然后他妈妈说：“我为了要弥补这种过错，我还去帮人家洗大体洗赎罪。嗯”哎呀，我我听了我我就很感动，所以他说我学了萨提尔之后，我想要能够。分享给更多人。可是你家说，我那时候又感动又有好好胜心，我个我就说哦，要来比试吧，<笑>我要怎么样在十年内推广学师打，希望能够怎么样改变台湾的填鸭教育。嗯、然后那时候我就是一种好胜心，嘿，呃呃这样哈，结果你知道重建说什么？嗯，他说重建，他说灰尘，哎呀，我觉得我就是没有你这种热情，没有你这种行动力，我觉得你真的好棒。父亲，你知道那个感觉是什么？他突然就把你的价值提升了。答对了。嗯，我那时候说本来要把它踩在脚底，可是我突然被腾空了，然后我、嗯、我就有一种很奇妙的感觉。那个感觉是什么？就是《撒旦》里面底下最重要的价值感。嗯，你你要跟他争，可是他没有要跟你争。嗯，他要跟你连接，他不是要跟你对抗。我我的应对姿态是要跟人家对抗。我其实他赢过别人，其实本质就是要把他踩在脚底下。嗯，可他没有，他通过一个很温暖的力量过来，他就可以跟你连接。所以我，我我学萨提尔，并不是从书上学，是从跟重建的对话里面得到那种价值感，得到被接纳的感觉
1: 。所以呢，萨提尔的理论呢，或许很容易。其实你看。几遍你就很清楚的知道那个冰山理论，但是呢，真正困难的是落实的对话。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书为大家介绍的是亲子天下出版的《家庭里的对话练习》，张辉成的 s a 萨提尔实践。在我们现场的就是学思达教育基金会的创办人张辉成张老师。刚刚呢，张老师提到了 s a t 尔， a 他其实是美国的一位心理的嗯这个大师啊，他在嗯做对于家庭治疗这件事情，其实他被公认功力是最强的，而他运用的其实就是一种对话、对话、对话再对话，嗯、啊，后来他的学生呢帮他整理成为理论，好、啊、，John Beckman 把他整理成了理论，然后推广出来。可是刚刚其实我很好奇一件事情。不管提到台湾，其实、呃、在学术界里头，大家关心的就是博洛伊德啦、荣格啦，要、嗯啊、不然就是这个阿德勒，德勒最近也很红哈。但是呢，在华人世界里头，萨提尔相对于西方社会还特别的流行。嗯，张、嗯、老师，你觉得原因是什么？呃、啊，我我觉得这个有好几个哈
0: 。一开始 ，Sartir 其实，在台湾就有他的 John b e n a n 的学生，他们也成立了一个基金会，嗯呃、叫旭利文教基金会，他们就在推广、呃、Sartir 的这些方法啦，工具啦， s a r t i r 并不是只有冰山模式，它还有很多什么、哦、那个雕塑啦，哦、家庭雕塑一一，一大堆的工具、哦嗯李重建他就是非常专注在冰山模式。那李重建有一个很重要的特征、嗯、是，第一个他是当过老师，嗯，所以他知道老师跟学生之间的关系。他自己又有呃家庭的问题，自己成长的问题哦，所以他的那个面向比较全面。我认为重建还有一个很重要，他很会写，嗯，像萨提尔的呃学生里面这么会写的，大概只有李重建。而且写的这么多，而且主要面向不是专业的，是面向一般人的，比较像是一个心理、呃、科普的这样的概念。然后另外一个是李重建很会讲，
1: 嗯
0: ，这个是他自己很丰沛的另外一部分。另外一个是薛士达出现，薛士达出现跟李重建有一个很好的连接点。除了上次我们一起去南京演讲之外，他的最重要连接点是。如果我们传统的上课是老师单向讲述为主，就没有对话产生，不可能有对话嘛？嗯、对。可是学士拿课堂上是频繁的师生的对话。嗯、我把课堂上的对话分成两大类，一个叫做知性的对话，这个缝隙很厉害，就是大家来谈观点、讲、嗯、理智。嗯、对,对,对,对、哦、可是你在课堂上不可能百分之百都是知识的对话，一定会有情谊的对话。那个什么叫做诚意的对话？正向的语言是情谊的对话，说哦，你这个回答很棒，这个跟知识无关，你也可以不要讲，嗯、对吧？哎，老师很好奇，你怎么能够想出这么好的答案？这也是知性的对话。这个是情谊的对话，不是知性的对话。所以，知性的对话如果把它比喻成一个机器的话，那情谊的对话就是很多的润滑油、润、嗯、滑剂，它能够确保这个知,知性对话、哦、的顺畅，还有温度。嗯，那学士达有一件事情是我们不是只有在课堂上有别于单向讲述有。非常频繁的师生的对话，以问题为导向，让他在课堂上很活泼，可以学得更多，学得更好。之外，我们还随时开放教室，嗯，让很多老师来看一个完全不同于传统的教学方式。可是，一开始我没有学 S T 的时候，我就觉得我的教学技术很特别，很吸引，很好。可是有些很。其有些很重要的时刻，我告诉你，你那个道，你内在会非常非常的焦虑。比如说，我那时候还夸下海口，请大家来看我的教学现我当时候在中山女高教书，嗯，我们学校的校长非常支持我，可以开放教室，因为我们可以去，希望让台湾教育圈变得越来越好。我那时候夸下海口，你们来看一个全新的教学现场，没有一个学生会睡着，嗯，没有一个学生不精神安的、啊。可是有一天来了一百多个老师坐在后面。有一个学生睡着了，啊，那时候怎样？那时候就是内心波涛汹涌，哎呀，我我觉得那个时候好好笑。那时候去还会以前没学萨提尔的时候，就会给他敲一敲，哎、欸，醒过来，然后也、嗯、也,也不问他怎么了。对，对，因为我自己的内在不稳定。后来学了萨提之后，我我敲一敲不会敲一敲，我就蹲下来问他，哎、欸，你还好吗？然后他就会说，嗯、老师对不起，我精通。嗯，你看，时候那时候还学闪电，还没有学生长。我那时候好焦虑。我说好，那那你先休息啊。我跑去后面跟关科老师说：“老师，你们看那个同学哈，还小小声的。他不是学生长不好，那同学惊痛。<笑>你真的是对自己没有自信，才会要去解释这件事。”<笑>对，凤西，你说的太对。可是你看，后来越来越稳定。嗯、我跟学生对话完之后，我也不不去后面解释。你看，这个就是一个很重要的成长历程。那这个跟李重建有什么关系？后来我就发现。重建的这个东西太重要，他第一件事情就是安顿老师的内在，老师的内在稳、嗯嗯、定了，他才能够去帮助学生稳定。然后这个状态一一产生的话，那个课堂上的迷人的状态就会出现。我就跟重建讲，重建我要跟你合作，我们要把它推广到全台湾的教育圈里面。然后我们不断在全台湾推广之外，我后来发现一件事情，学士啊，老师学了萨提之后。他们都会在他们的教室里面跟家长介绍 t 提 a 是什么，哦、希望他们用 s a t 萨 a 的方式跟他们的小孩沟通。嗯、然后我后来发现，原来一个老师有专业、有能量、内在稳定了之后，他不但能影响他的学生
1: ，他又能够影响家长。所以呢，刚刚讲的这一段历程，当然是台湾一个很特殊的一个现象。但是我觉得你刚刚提到说你在课堂上的时候呢，从那一个就是，你当然觉得你的那一那一套这个教学方法是很有帮助的，可是你的内在呢不够有自信，因此你在课堂上所发生的所有的状态，你都只想说那是我的问题，对你没有去思考，可能是这个学生刚好正在处于一个什么样的状态。凤西说的太对了，你没有想要去关
0: 怀他，对，因为你自己的内在都搞不定，所以你连自己都没有办法处理，你就不会去处理别人，还有你会忘记一件事情，你会被你的情绪把你的惯
1: 性的应对姿态直接拿出来。我们就从你在这,個這個你的家庭练习，就你跟孩子之间的沟通啊，我们举一个例子好了，我印象也很深刻。你讲到说，你跟了小孩露露、啊、然后还有家人，就包括了你的母亲、啊、妻子，然后还有岳父岳母，然后都一起出去玩、嗯、啊，然非常的开心。然后呢，你就倒茶啦，这样。你刚刚有提到说，你的母亲其实天生她的她的这个智能大概就只有六七七八岁而已、嗯嗯、啊，所以她大概就是跟小孩子一样。那端了一杯热茶，其实你已经很。加了温水在里头，所以它其实不烫哈。结果呢，你给你妈妈，你妈妈呢就就觉得它烫，然后不想喝，就把它推开，就一不小心这一推，洒到了你的小孩身上，嗯、然后大家就很紧张，因为以为那是热水，是不是烫伤了小孩？然后大家的那个紧张，然后焦虑，就使得你母亲觉得他被责怪了，嗯，而你的小孩觉得。奶奶是故意的。嗯，这个时候，我们一般都会劝小孩说：“奶奶不是故意的啦，你不要生气啦。”这样子。嗯。可是这时候，你要怎么去处理露露？波西、嗯，我我先回到
0: 这个哈、哦，这个以前发生过类似，就是撒切之前跟撒切之后，撒切之前我没有写，那真的很惨。第一个张小类似的情况，张小璐在生气，然后我妈一开始还会说：“哎呀，我忘记故意啊！”但是她还是一直气。啊，我就会叫他不要气，然后他还是一直生气，我妈就生气了、嗯、啊，卖 Hitler， 卖 h i t l e 啊，嗯，结果我也生气了，我太太也生气了，全家都生气了，最后真的没去玩，可是没去玩就解决事情没有，我告诉你更惨，一个礼拜都在打岔，都在生闷气，大家都，我觉得那个太惨了，嗯，然后现在这个情况又来一次了，我就告诉我自己。你还要重演过去的事情，而且现在已经吃完东西就要去海边玩了。嗯，这个刹那，我就决定，我那时候身体也没有学得很好，嗯、我就决定我要试看看，重新开始。我就把张小璐，我第一个知道的是那个热茶没有那么烫，嗯、如果是很烫，我觉得第一件事情就是要急救。对，對嗯、但是我知道没有很烫，所以我就把它抱到外面，把它衣服解开，然后帮它弄。然后把他弄好之后，我就第一件事情，我没有跟他讲道理，这个是最大的不一样。嗯、我问张小璐，你还好吗？嗯，有没有受伤？我先关心他这个人，跟那个高中女学生一样嘛哈。我先关心他，然后他都确定，我跟他大概跟他说，那个热水把比有加冷水，所以已经不是很烫。那如果你还会很烫，那你告诉爸爸，他就说还好。把衣服换好之后，我就开始问他，
1: 你你會生气
0: 吗？嗯。他说会，你在气谁？嗯嗯、他说我在气阿妈。你在气阿妈什么？阿妈故意用水泼我。嗯、然后我就跟他说，以爸爸对阿妈的理解，阿妈不是故意要泼你的。嗯嗯、那你希望阿妈做什么吗？嗯、他也没讲话。然后他就说，我希望阿妈不要跟我们去玩。嗯哇，这时候我就愣住了哈。其实这个就是他生气的话嘛。我就问他说：“阿妈不去玩，你心里会比较开心吗？”嗯,嗯那我就跟他说：“可是阿妈会不开心，爸比也会不开心，嗯、那怎么办？”嗯、那他也不知道怎么办。嗯、这个就是我要问他期待是什么。嗯、然后我就突然想到说：“那爸比帮你去问阿妈是不是故意的？如果阿妈是不是故意的，嗯、阿妈来跟你道歉好不好？”嗯、然后他就说：“好。”这里面有一个很重要的转折，是我先照顾了他的情绪，我把他情绪照顾好，我们再来讨论他的期待是什么。可是我们不一定要满足他的期待，对，我们可以找到很多的
1: 可能，你提供一个新的期待的可能性，让他来选择。对，因为他可能一直坚持下去，那个期待是造成大家都不开心。可是你给他一个期待的一个选择之后，他有了选择，他也开心。对，那那个时候有一个很重要的关点是我，因
0: 为所有的人都很生气哦，我的岳父岳母也觉得怎么会发生这种事，我太太也会觉得我妈怎么会这样子，然后我妈也很自责，可是我妈一自责，她最后会会变成情绪爆发的时候
1: ，会会很辛苦，所以这一个事件呢，凸显出这个萨提尔用对话的方式，既觉察了自己。也帮助对方觉察了自己。对，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是张辉成老师。家庭里的对话练习，张辉成的萨迪尔实践。好，这是由亲子天下呢所出版的。刚刚我们讲那一个热茶事件，那个热茶事件呢，嗯，我们一般的处理就是觉得这其实是一件小事。嗯，那小孩子。就没事啦，然后就过了就好啦。但是呢，因为没有照顾到小孩子的情绪，就小孩子的情绪呢还在继续的发展当中。嗯、到最后呢，所有的大人都跟着生气了。对，这一趟旅游就结束了。对、啊。那么，但是你学了萨提尔之后呢，你先告诉自己，真正的问题出在你在生气，嗯、因为你觉得小孩子不原谅妈妈这件事情，你觉得为什么？嗯。但是，当你回头想说“好，我先把我的情绪安顿好了，我去问儿子说你还好吗？”把他的情绪照顾好了之后，然后也让他说出他的期待。嗯。可是呢，提供了一个，就是你这个期待可能会让别人伤心。那我如果换一种期待的方法，你可不可以接受？就这件事情后来就圆满结束了。嗯啊，这是只是其中的一个案例而已。凤亲、嗯、里面提到一个
0: 很重要的，刚刚你提到一个很重要的观点，就是，当小孩在生气的时候，我们大人的应对就是叫他不要生气，他很难过的时候叫他不要难过，他在想要责怪别人，叫他不要责怪。这个本质就是不接纳。嗯，你不接纳，你就会跟他变成对抗，嗯、你没有跟他连接。嗯，所以我在乎的是他在生气什么。嗯，能不能把他的气慢慢的把他化解掉，而不是叫他不要生，而且我允许他生气，他可以生气都没有问题。这个是你的应对的姿态就很重要，这是一个很重要的关键。好，
1: 这个是其中的一个案例。那这个是发生了意外，那在日常生活的对话呢？我很好奇的就是你这里面呢有一个就是，嗯，父亲对小啊，父母对小孩。每一天可以问的四个问题，嗯，只要每一天都问这四个问题，嗯，你跟小孩子之间的关系会得到很好的发展。对，呃，这个一开
0: 始哈、哦，这个四个问题，网络上其实是我看到有人写哈、哦，后来我把它稍微修改了一下。他的第一个问题就是问小孩啊、呃，今天有没有什么好事发生？嗯，第二个就是有什么好表现？嗯。第三个就是有什么好收获？嗯、第三个有需要爸爸或妈妈帮忙的地方、哦、这四个问题，它本身都有一个很重要的
1: 概念，就是他在关心一个小孩。我的体悟是呢，他还有一种很重要，就是帮助孩子引导去注意正向的事情。对，这是一个。当然，你也可以问有没有什么坏事发生嘛？哈、嗯。后来
0: 我把它修改一下，是你今天的心情好不好？嗯、你要先。关注他的感受，然后再问他有没有、呃、好事发生。通常你问他有没有好事发生，他就会把好表现啊，<對>这些好收获统统都叠在一起哈<對>。这个是简单，可是，一开始你不会想象说他一定会回答没有。他一开始一定是说没有。你心情好吗？还好。还好。然后、呃、有什么好表现吗？没有。沒有好收获没有吗？没有。没这个就是小孩正常会开始有的反应。嗯、可是无所谓。你就跟他说啊，如果有的话，爸比很希望你告诉我。嗯、你的状态越平和，他就会越告诉你。我
1: 好奇就是，你花了多长的时间问这四个问题，他才开始真正认真的回答你？大概一个多月。他一开始都是没有，没有，没有，没有。为什
0: 么？因为他以前讲什么，爸爸就要跟他讲道理、嗯，他害怕。对，他跟你讲道理有什么好讲的吗？哦，所以。后来我学撒切尔的过程中，他经常说：“爸比， Baby, 你又开始讲大道理<笑><笑>有道理，有道理。啊、我我觉得，因为我们受我们原生父母的影响，我爸也很爱跟我讲道理。我爸不是只有讲到他会引经据典，孔老夫子说，嗯、<笑>然后讲很多很多的大道理。然后我开始认真做一件事情，我想要听我儿子讲他发生什么事。嗯而且他在讲的时候，我没有很快的表达我的观点，或者是不太表达我的观点。嗯、我只在乎他怎么了。然后我知道一些呃简单的萨提尔对话技术之后，我就开始练习练习练习。哎，我觉得越练习越久，我们之间的连接就变得越来越好。嗯我，我分享一个哈，我学了 s a 萨提尔之后，呃，跟我妈妈之间的最大的变化。还有跟我儿子之间的变化是，我觉得有一个很深的爱的连结出现。我,我以前不太喜欢我妈妈，因为她心智年龄很低嘛。然后我懂从懂事之后，我就没有办法跟她心理是分开。可是我觉得小 T 了之后，我每天回家会抱她、抱她，嗯、而且我要亲她额头，我还会跟她说：“嗯、啊不，不我在爱你。嗯”这个以前不可能，然后我跟她，我妈一开始也叫爱丽森不敬啊，爱丽森不敬啊，嗯，然后讲讲讲，结果过了一段
1: 很长的时间之后，她就说啊，行，我蛮就爱你，嗯。刚,刚这个张老师在讲的过程当中，大家有没有注意到，就是嗯，张老师自己的觉察，就你觉察自己的情绪。觉察自己的感受，你自己的观点，你自己的期待，你自己的渴望。你觉察了这一连串的事情之后，你没有要求对方先觉察，你就可以逐变逐渐的改变对方。其实我觉得这也是一个很难的课题。我一开始的时候我在看的时候我在想，因为你要知道我我如果要练习对话的话，我练习的对象只有我老公。如果跟小孩子，我不能怪孩子，可是我跟老公，我就可以怪他。你没有觉察你自己，你根本不知道你自己感受是什么，你也不知道你的期待是什么，你也不知道你的观点是什么，但是你就会跟我之间没有办法有连结。这样，我后来觉得，其实真正的问题是出在我，而不是出在他。对，只是我们还没有练习很好而已
0: 。对，所以学的萨提尔并不是拿来要求别人，嗯，而是来。跟自己连结，你跟自己连结之后，我刚刚特别不是讲了嘛？我是一个很自卑，但是外面的人都觉得我很自大。这种话以前我讲不出来，我一定要装出那种虚张声势的样子。可是你看，我现在可以讲出我是一个很自卑的人，因为我的心里面就是这样想的。嗯，我以前不会讲出来，这个叫不一致。我现在慢慢可以把自己的想法，我也我觉得学萨提尔最重要的事情就是跟我自己和解。我接纳自己的不足，我接纳自己的脆弱，嗯、我接纳自己的自卑，我接纳我的家庭，我接纳我的父母。以前我不接纳的，我为什么要有这样的妈妈？我为什么有这样的爸爸？我为什么要生在这种家庭？我为什么会这样的长相？嗯，我所有东西都不接纳，所以我自己就跟自己内在一直在对抗。可是我觉得萨提尔之后，我做了一个好大的转变，我完整的接纳张辉成这个东这个人。他所有的东西，我心疼他，我也爱他。我以前不
1: 爱我自己了，嗯、我不爱我自己，我怎么去爱别人？我就只能讨好别人。所以你刚刚讲到，你跟小孩其实要建立对话，你花了一个多月的时间，每天问他四个问题。然后这四个问题，他刚开始的时候都是敷衍你的态度，因为那是他的生存之道。嗯、对他来讲，我只要好好的回答爸爸，爸爸就要来跟我说教了。对我，所以与其要迎接一个说教的这个未来，<笑>我干脆就先敷衍你，一直到他感受到那个诚恳，然后 maybe 哪一天他就真的很想要说话，嗯、他就真的说说了之后，没有一个说教的爸爸，他就改变了他的惯性了。嗯这个花了一个多月的时间。对，那我自己还有一个很深刻的感受是，我会连问问题都不知道怎么问的。因为呢，在问问题的时候，你要避免自己的说教。这个问问题其实也是一门很大的学问。我因为时间的关系，我实在没有办法好好的来讲<笑>要如何的启动问问题。但无论如何，我有一个很深的感受，第一个就是。你必须要核对跟对方的观点，嗯，你要有这一个容量去核对对方的观点跟你不一样，嗯，你要核对双方的期待可能是不一样，然后呢，你必须要对对方有好奇，然后同时對,对方有好的表现，你还要有正向的好奇，这几件事情如果都能够做得到的话，我想至少亲子关系还不敢讲其他，至少亲子关系会有很大的改善。时间的关系，啊，非常谢谢张辉成老师带来的家庭里的对话练习，大家都可以来练习一下哦。谢谢张老师。